0: 정용실의
1: 뉴스 프런치 안녕하십니까 정용실입니다 국민의힘 대선 주자들이 성범죄 무고죄를 강화 엄벌하겠다는 공약을 내놔서 관심을 끌고 있습니다 그런데 무고로 피해를 입는 경우도 있지만 또이 성범죄 가해자가 피해자를 압박하는 수단으로 무고죄를 악용하는 일이 많아서 이 무고죄 강화는 좀 신중해야 한다는 지적들이 나오고 있는데요. 자 같이 어떤 점을 생각해봐야 될지 고민해보겠습니다. 네, 영국에서 유엔 기후변화 당사국 총회가 열리고 있습니다. 기후 위기를 해결하기 위해서 각국이 함께 노력하기로 한 2015년 파리 협약을 올해 이제 구체화하겠다는 그런 건데요. 어떤 내용을 지금 논의를 하고 있고 우리나라는 어떤 발표를 했는지 그 내용 들여다보도록 하겠습니다. 11월 3일 수요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정신 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 콩으로 김현홍님 김소아님 이렇게 들어와 주셨고요. 유튜브로는 어, 박진호님 들어오셨습니다. 어, 저희가 오늘 좀 늦게 시작했죠. 한 어, 600분 가까운 분 지금 들어오셨는데요. 감사드리고요. 자첫 코너는 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 월요일 수요일은 이두 분이 지금 자리를 채워주고 계십니다. 전혜원 우석대 개공 교수님 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 전혜원입니다. 네,
1: 조우론 변호사님 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 조우론입니다. 네.
1: 반갑습니다. 앞서 말씀드린 어, 얘기를 어, 저희가 두 번째 뉴스로 좀 다루고 정치 얘기를 두 번째 뉴스로 다루고 먼저 오세훈 시장 얘기부터 좀 해보죠. 지금 시민단체. 교통방송 예산 이게 지금 대폭 삭감됐다는 게 지금 보도가 나오고 있는데 어 지금 삭감한 내용을 내년도 예산안을 지금 내놓고 서울시의회하고 이제 줄다리기를 해야 되지 않겠습니까? 관련 단체들은 지금 반발을 하고 있는데 예산을 얼마나 줄였길래 그런 것인지. 어떤 반응들이 지금 나오고 있는 것인지 좀 들여다보겠습니다. 전혜원 교수께서 좀 전해주시죠.
2: 예, 우리가 나라 살림 예산을 정부 부처에서 짜서 국회에 제출하면 국회에서 예. 늘리기도 하고 줄이기도 하고 이제 연말에 통과를 시키잖아요. 그런 것처럼 서울시에서도 음. 서울시에서도 내년도 예산안을 편성해서 시의회에게 제출하면 예. 의회에서 이것을 뭐 넣고 줄이고 맞는지를 또 살펴보는 과정을 거치게 그렇죠. 되는데요. 서울시의 경우 내년도 예산안을 역대 최대 규모인 44조 748억 원으로 예산을 편성해서 시위에 제출했다고 밝혔습니다. 예. 어, 세출 구조조정 즉 나가는 돈을 줄였다. 1조 음. 1519억 원을 절감했다라고 서울시에서 밝혔는데 이 내용을 두고 지금 감론을박이 벌어지고 있는데요. 네. 어, 확 줄인 예산이 뭐냐. 첫 번째는 시민단체 지원사업 예산입니다. 음. 올해에 1788억 원이었는데 그중에 46.5%인 832억 원을 삭감을 했고요. 네. 그리고 tbs 같은 경우에는 이제 출연금 형식이거든요. 출연금이 올해 375억 원이었는데 네. 이곳의 한 3분의 1 수준인 123억 원에 삭감하겠다. 이렇게 이제 서울시에서 음. 밝힌 상황입니다. 대신 서울시가 늘린 부분은 오세훈 시장의 역점 사업 예산이라고 지금 분석이 나오고 있는데요. 예를 들어서 온라인 교육 플랫폼 서울 런 등은 오히려 예산을 대부분 확대했다. 이렇게 지금 분석이 나오고 있습니다. 네. 근데 말씀드렸듯이 이제 서울시에서 이렇게 제출하면 의회에서 이것을 이제 심사를 하게 되는데 네. 지금 더불어민주당이 서울시 의회의 절대 다수인 상황이에요. 110석 중에 99석이 민주당인데, 음. 김희노 시의회 의장이 이번 서울시의 예산안 편성에 대해서 굉장히 비판적인 의견을 언론 보도를 통해서 지금 밝히고 있으면, 어, 혈세 의미는 막아야 되지만 과정 음. 목적이 정당해야 되고 그리고 이게 개인의 셈법에서 나온 정치 행보에서는 안 된다라고 반발하고 있어서 서울시와 의회 사이의 충돌이 지금 예상되고 있는 상황입니다. 음. 좀 구체적으로 살펴보면 은요 어, 이와 관련된 단체들도 반발하고 있는 상황인데 100여 개 시민단체들이 모여서 최근 기자회견을 열고 오세훈 서울시장의 폭주다 이렇게 주장을 하고 있고요. 네. 특히 시민단체들에 대해서 부정한 단체라고 낙인 찍고 있다 이렇게 반발하면서 음. 법적 대응까지도 불사하겠다 이렇게 밝힌 상황입니다. 네. tbs의 경우에는 tbs의 자체적인 입장도 나오고 있습니다만 지금 한국 pd협회 차원의 성명이 나왔는데 네. 어이 주장을 살펴보면 일단은 예산의 세부 항목에 대해서 이렇게 한 것이 아니라 예산 총액을 삭감하는 것도 문제이고 음. 그리고 지금 tbs 같은 경우에는 2019년 재단으로 독립했기 때문에 광고를 할 수가 없는 상황이에요. 수익 사업을 할수 없는 구조인 상황에서 이렇게 예산을 삭감하는 것이 음. 굉장히 좀 잔인한 조치다 이렇게 음. 비판을 하고 있고 pdf에서 나온 또 다른 의견은 예산을 박탈해서 프로그램 제작을 불가능하게 만드는 것이 음. 개별 프로그램에 대한 간섭보다 훨씬 더큰 방송 탄압이라고 주장을 하고 있습니다. 어쨌든 제가 이제 어제 서울시 의회 그 현장에 들어갔던 기자들한테 좀 다시 취재를 해봤거든요. 예. 최근 들어서 아마 대변인실 관련한 그 부분에 대해서도 의회가 파행이 되거나 이러면서 굉장히 벌써 음. 갈증상이 나타나고 있다고 합니다. 그래서 앞으로의 상황을 좀 지켜봐야 되는 그런 상황입니다.
1: 그렇군요. 자, 지금 말씀해주신 예산안 편성 내용을 이렇게 들여다 보니까 내년인데 또 지방선거를 앞두고. 있기 때문에 어, 그 전에 있었던 그 박원순 시장의 그 예산에 대한 뭐 지우기라고 표현해야 될까요? 또 보수 정체성 강화에 나선 것 아니냐 하는 언론의 분석도 나오고 있거든요. 두 분은 어떻게 보시는지
3: 네, 개인적으로는 이제 오세훈 시장이 서울 시장으로 당선을 되고 나서 자신의 중점 사업, 역정 사업이라고 할수 있는 것들을 진행하기 위해 불가피하게 예산을 자기 쪽의 공약을 지키려는 쪽으로 음. 세운 것은 어느 정도 그냥 타당하고 예전부터 있었던 일이라고 볼수 있을 것 같습니다. 네. 그렇기 때문에 이번 예산안 편성이 내년 지방선거라든지 박원순 전 시장을 지운다는 그런 부분에 대해서는 그러한 분석이 맞다라고 볼 수가 있을 것 같습니다.
1: 네, 어떻게 보시는지 송영도스께서. 네, 예,
2: 근데 이게 이제 정치적인 논란이 뭐 진보 보수의 문제가 아니라 사실 행정 예산이 삭감하고 예산을 증액하고 할때 우리가 그걸 좀 설득이 되려면. 이과정이라던가 예. 또는 예산 삭감 수준이 좀 타당해야 되는 거잖아요. 그런데 예. 이게 너무 좀 과격한 방식이다라고 저는 좀 해석을 할 수밖에 없는 게 예를 들면 이제 시민단체 지원 예산도 46.5%가 삭감이 됐는데 아마 이게 감사와 맞물려서 돌아가는 것 같아요. 그렇다면 잘한 부분은 무엇이고 잘못된 부분은 뭔지를 좀 밝혀서 만약에 밝혔다면 음. 반발이 좀 덜했을 텐데 예. 기자회견을 통해서 먼저 뭐, 문제가 있다. 굉장히 음. 과격한 용어로 비판한 다음에도 예산을 이렇게 하니까 받아들이기 어렵다는 반말이 나온다. 전 이렇게 보고요. 네. 어두 번째로는 사실 예산을 의회에서 증액하거나 삭감하는 것은 어제 오늘의 일이 아니잖아요. 그렇죠. 그리고 민주당 음. 의회가 다수라는 것은 뭐 모두가 알고 있는 사실이고 사실은 그래서 이게 의회와의 소통이라던가이 과정이 굉장히 중요한데 네. 그런 부분이 부족했다라는 지적이 의회에서 계속 나오고 있습니다. 그래서 이런 절차상의 문제를 좀짚고 싶고 마지막으로 세 번째는 이 TBS 문제를 언급하지 않을 수가 없는데 네. 지금 TBS의 지금 3분의 1 수준으로 123하고 삭감하고 음 방송을 만들라는 게 과연 현실적으로 음. 타당한가. 그리고 과연 정말 오세훈 시장이 말한 대로 좋은 방송을 만들라는 취지이면 좋은 방송을 맞을 수 있는 예산과 이런 방법을 같이 제안을 하면서 해야 되지. 예산 삭감만 하고 과연 좋은 방송을 그렇죠. 만드는 것이 가능한가. 네. 그런 부분에 있어서 이 방법이 좀 너무 거칠다. 저는 이런 생각이 음. 듭니다.
1: 과정의 문제, 소통의 문제, 음. 뭐 지금 방법의 문제 이런 것들을 좀 지적을 해 주셨어요. 근데 더 하실 얘기가 있으신가요? 네, 그 예. TBS
3: 관련해서 조금 더 말씀을 드리고 싶은데요. 일단 TBS가 2년 전에 독립재단으로 이제 독립적으로 분리를 해서 네,
1: 법, 더 이상은 나갔죠. 이제 서울시 음. 산하에
3: 기관은 아니죠. 그렇게 본다면 언론의 공정성을 위해서 외부 압력으로부터의 독립도 필요하지만 재정적인 독립도 어느 정도는 필요하다고 봅니다. 하지만 TBS 같은 경우에는 현재 70%의 그런 그 금액을 음. 서울시에 의존을 하고 있고 20% 정도가 이제 광고비로 충당이 되고 있어요. 제가 어제 재무제표를 한번 들여다 봤거든요. 그러다 보니까 이제 70%가 서울시에 의존하고 있는데 그 전체 예산이 한 500억 정도가 되는데 그 중에 거의 반 정도가 인건비에 해당을 해요.
1: 원래 방송 인건비 비중이 좀 높죠. 그렇죠.
3: 그렇게 한다 보면은 이번에 자, 그, 서울시에서 125억 정도를 감액한다고 보면은, 지금 네. 인건비가 20, 250억으로 책정이 되어 있는데, 여기서 적어도 뭐 20% 정도는 인건비에 손해를 댈 수밖에 없는 구조가 생기는 거거든요. 아. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서, 어, 음, 그러니까 진지한 고민이 엄, 없이 이렇게 성급하게 예산안을 이렇게 발표한 음. 것이 아닌가 그런 지적을 좀 해볼 수가 있고요. 그러네요. 그런데 반면으로는 이게 또 방송법 위반이냐 아니냐 이런 논란도 지금 있거든요. 아. 이제 왜냐하면 방송법에 보면 방송 편성에 관하여 규제나 간섭을 하면 안 된다. 그렇죠. 그리고 이를 어길 경우에는 2년 이하의 징역, 3천만 원 이하의 벌금까지 처해지도록 하고 있어요. 예. 그렇게 되면 이것을 과연 편성에 관한 실질적인 개입 행위로 볼 것이냐. 음. 이 부분 관련해서는 이 사건이 만약에 실제 뭐 고소고발이 돼서 음. 법원에까지 간다면 과연 어떤 의도로 어떤 음. 영향을 실제 미쳤는지를 판단해서 이제 가려내야겠지만 네. 이런 방송법 위반의 문제보다는 그런 예산 삭감을 했을 때 인건비에 손을 댈 수밖에 없는 구조고 그죠. 그러다 보면 은 예. 사람들의 생계를 위협할 음. 수 있는 이러한 예산안 음. 편성에 대해서 우세훈 시장 측에서도 그럴 수밖에 없었던 이유도 있었겠지만 일단 근로자들의 생계를 위협하는 그렇죠. 수준에 이르는 단계가 됐기 때문에 음. 이 부분은 다시 한번 재고를 해 봐야 된다고 생각을 하고요 그 언론의 독립을 위해서는 아까 말씀드렸다시피 재정의 독립이 필연적인 네. 필연적이라고 생각합니다 그런데 아까 정 교수님의 께서도 말씀을 하셨지만 이 부분이 어느 정도 독립이 될수 있는 상황을 여건을 만들어주고 나서야 음. 재원의 다각화를 추구할 수 있는 상황을 만들어주고 나서야 독립재정을 위한 길을 마련해 주고 나서 재정을 삭감하는 게 바람직하다고 생각합니다.
1: 지금 마침 tbs 얘기로 갔기 때문에 이렇게 지금 인건비 얘기를 하시니까 프리랜서 비정규직이 더큰 피해를 입게 되는 건 아닐까 이런 생각도 방송 구조를 아는
2: 상황에서는 그런 얘기를 할 수밖에 없네요. 아, 저는 뭐 실제로 이뭐 관련자분들하고 음. 좀 대화를 해보니까 아마 이제 작가분들이라던가 이런 그렇죠. 분들은 대부분 계약직의 성격이기 때문에 음. 더 직접적으로 타격이 오지 않을까라는 우려가 있는 것 같아요. 네. 그리고 저는 좀 제가 우려하는 부분이 뭐냐면 광고 액을를 자꾸 하는데 광고가 결국은 뭐 유튜브를 통한 조회수가 높다거나 음. 음. 청취율이 높다거나 이런 프로그램에 많이 이제 연동이 되잖아요 그렇죠. 방송비가근데 사실 공영방송이라는 것이 본래의 목적을 달성을 하려면 사람들이 많이 듣거나 소위 핫한 프로그램이 아니어도 반드시 가져가야 될 어떤 부분이 있거든요. 음. 오히려 자칫하면 장기적으로 이런 프로그램들이 사라지게 되는 결과 그리고 이런 프로그램에 좋은 콘텐츠를 만드는 작가분들이 오히려 더 설자리가 없어지는 결과를 낳지 않을까 생각이 듭니다. 음. 제가 좀 kbs 예를 들자면 kbs가 뭐 재난방송을 하거나 장애인 음. 관련 방송을 하거나 해외에 있는 동 포드를 위한 방송들을 만들 수 있는 것은 그것이 청취율이 다른 그렇죠. 프로그램에 대해서 보장이 안 되더라도 공영 방송으로 지켜야 될 가치가 있기 때문이거든요. 네. 그러면 TBS도 분명히 지금 하고 있는 프로그램 중에서 음. 그런 시도를 하고 있는 프로그램들이 있을 겁니다. 비정민직의 문제라든가 산업재의 문제라든가 환경에 관한 프로그램들이 분명히 있거든요. 그럼 이런 프로그램들이 오히려 장기적으로는 설 자리가 없어진다면 본래의 목적인 방송의 독립과 좋은 프로그램 취지를 오히려 흔들 수 있는 결과를 음. 가져게 오 됩니다. 그래서 어. 오세훈 시장이 정말로 방송의 독립과 좋은 방송을 위한 마음이 있다면 음. 그런 부분도 반드시 다시 한번 재고해봐야 된다 이렇게 그렇죠. 생각되네요.
1: 이자두 네. 번째 저희가 뉴스로 좀 가보도록 하겠습니다. 조금 늦게 시작을 했기 때문에 자, 국민의힘 대선 주자들 앞서 말씀드린 성범죄 무고죄 강화 엄벌을 공약으로 지금 갑자기 내세우고 있는데 이에 대한 지금 비판의 목소리들이 나오고 있거든요. 어떤 말들을 했고 어떤 비판의 내용들이 있는지 내용을 좀 조론변호사께서 법적인 내용을 좀 감안해서 정리를 좀해 주시죠.
3: 네. 일단 국민의힘 대선 후보로 지목되고 있는 윤석열 주자 같은 경우에는 성폭력 범죄 처벌 등에 관한 특례법에 무고조항을 신설해서 거짓말 범죄를 근절하겠다라는 입장을 밝혔고요. 유승민 씨 같은 경우에는 최근에 그 김선호 씨 사례가 굉장히 유명해. 유명하지 않았습니까? 네. 그 사례를 들면서 무고죄를 굉장히 엄하게 처벌을 해야 된다. 이제 남성을 잠재적 가해자로 보는 그런 시각을 바꿔야 된다.라고 네. 하면서 이제 무고죄 관련해서 강력하게 처벌해야 한다라는 의사를 밝혔습니다. 네. 이에 대해서 이제 젠더 정치 연구소 여세영 같은 경우에는 미투 이후에 여성들이 자신의 피해 경험을 용기내어 고발했음에도 불구하고 이런 상황에서 그 무고조항을 신설한다라고 함으로써 거짓말 범죄로 치부하는 것을 강력하게 규탄한다라는 입장을 밝혔고요. 한국 성폭력 상담소 같은 경우에도 마치 성폭력 사건이 무고사건으로 이 공정을 가로막는 대표적인 현상인 것처럼 공약에 등장을 한 것이 실제의 현실과는 매우 다르다면서 강하게 음. 비판을 하고 있습니다.
1: 네, 자이 내용 속에서 우리가 이유는 과연 무엇일지 또 어, 무엇을 좀 들여다봐야 될지 두 분께서 좀 각자 좀 짚어주시죠. 정 교수님께서 먼저 좀. 예,
2: 저는 첫 번째로 마치 무고죄 법정형이 굉장히 낮은 것처럼 전제를 음. 하고 하는 게좀 잘못된 거죠. 네. 2018죠 네. 2018년에 이미 이 미투와 관련해서 무고죄에 관한 내용이 청와대 청원에 올라왔었고 네. 당시에 이미 밝혀진 내용인데요. 우리나라 무고죄 법정형이 상대적으로 높은 편이다. 음. 그래서 무고죄가 형법 156제에 따라서 10년 이하의 징역. 또는 1500만 원 이하의 벌금형의 처해지는데, 미국, 독일 같은 경우에는 5년 이하의 자유형 또는 벌금, 프랑스는 5년 구금형과 벌금, 영국은 6개월 이하의 직결심판이나 벌금형, 그러니까 무고죄 자체가 높은 이미 예. 높아요. 맞습니다. 네. <웃음> 네. 네. 네.
3: 말씀이 맞는 게 무고죄의 네. 법정형이 우리나라 형법에 뭐 상해라든지 폭행 뭐 공무집행방해 굉장히 중한 사건들 있지 않습니까? 네. 상해가 지금 7년 이하고요. 폭행이 2년 이하예요. 그런데 어. 무고죄 같은 경우가 10년 이하라고 한다면 무고죄의 법정형은 이미 충분히 높다라고 그러네요. 볼 수가
2: 있습니다. 네. 그러니까 이런 전제를 자꾸 깔아두고 만드는 것에 대해서 음. 지금 여성난체가 비판을 하고 우려하는 것은 그렇군요. 마치 잘못된 인식을 조장을 해서 실제로 피해자들도 마치 이렇게 거짓말을 하는 음. 문화가 있는 것처럼 하는 것에 굉장히 우려하고 있는 부분이거든요. 그렇죠. 그런 맥락을 좀 같이 봐야 된다라고 생각을 하고요. 두 번째로 이거를 청년 정책이라고 주장하는 정책이 있던데 네. 무고죄가 청년들만의 문제인가요? 아니죠. 네. <웃음> 변호사님이 우리 음. 방송 들어오기 전에 잘 말씀해 주셨는데 음. 이게 가해자 피해자의 문제 에 봐야 되지 남성들은 항상 음. 피해자고 여성들은 항상 뭐또 항상 피해자고 이런 관점으로 접근할 문제는 아니라고 그렇죠. 봅니다. 성범죄 사건이나 여러 가지 사건에서의 무고죄가 남녀의 문제가 아니라 조직 내에서의 네. 상하의 문제일 수도 있고요. 가해자와 피해자의 문제. 네. 가해자, 피해자의 문제라는 거 네. 다시 한번 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 이유는 어디 있는 걸까요? 이런 갑자기 어, 공격을 내세운.
3: 아무래도 이제 표심 없기랑 음. 연결되는 게 아닐까 싶기는 합니다. 네. 일단. 그 특정 성별을 언급하면서 그 사람들을 잠재적 가해자로 인식하는 분위기를 바꿔야 된다라고 발언을 한것 자체가 예. 어떤 특정 성별을 지지층으로 끌어오기 위한 전략 아닐까 싶은데요. 그 부분에 대해서 굉장히 아쉬움이 남습니다 사실 정 교수님이 음. 말씀하신 것처럼 이 성범죄라든지 성범죄 무고 사건은 성별의 대립이라고 보기보다는 음. 우리가 지금 가해자, 피해자의 문제로 봐야 되는 것이거든요. 예. 지금 남성 피해자들도 굉장히 성범죄 피해자들이 높아지고 있습니다. 네. 많아지고 있는 상황이거든요. 음. 그중에는 여성이 가해자가 되는 경우들도 음. 충분히 많이 지금 많이 신고가 되고 있어다 그렇기 때문에 전체적으로 성범죄의 피해자들을 어떻게 우리가 보호하고 이 부분에 대해서 대책을 마련해야 될 것인가 이런 부분이 굉장히 중요하다고 보고요. 음. 그 무고죄 관련해서는 지금 언론이나 보도에서 보면 기소율이 굉장히 낮다. 유죄로 인정되는 비율이 굉장히 낮다라고 주장을 하고 있는데 이거는 원래 무고죄의 성격상 기소율이 낮을 수밖에 유죄율이 낮을 수밖에 없습니다.
1: 그왜 그런가요? 왜냐하면
3: 음. 이제 무고죄라는 게 어떤 사람을 징계나 형사처벌을 받게 할 목적으로 고소고발을 할때 허위 사실을 또 그렇게 말을 해서 해야 해요. 그러니까 넘어야 될 아. 산들이 굉장히 많은 거예요. 무고죄
1: 자체가. 의도가 있어야 되고 허위여야 하고 이런 뭐 증명해야 될 것들이 많다는 얘기요 그렇기 예. 때문에
3: 지금 언론에서 음. 말을 하고 있는 기소율이 낮다, 유죄율이 낮다라는 음. 말은 사실 무고죄 본연의 특성에서 기인한 것이지 그렇군요. 성범죄와 관련해서 성범죄상의 무고죄의 기소율이 특별히 낮은 게 지금 아닌 아. 거거든요, 통계학적으로. 예. 그렇기 때문에 단순히 이거를 성범죄와 연결 연결시켜서 음. 무고 무고죄를 논의하기보다는 무고죄 자체의 그런 성립요건이라든지 음. 전반적인 전체 범죄에서의 무고죄를 가지고 우리가 논의를 해야 되는 것이 아닌가라고 그러네요. 생각을 합니다.
1: 네. 자 그렇다면 지금 무거지 형량이 높은 편이라고 두분다 얘기하셔서 현재보다 더 강화해야 할 필요는 없다고 보시는 거네요? 두 분의 입장 끝으로. 글쎄 좀 저는 들어보죠.
2: 뭐 강화를 할 수도 음. 있고 약화를 할수 있는 건데 음. 그 잘못된 담론을 자꾸 만들어내서 마치 이것 때문에 이렇게 된다 누구는 음. 가해자고 누구는 피해자라고 자꾸 이렇게 갈라치게 하는 것이 그렇죠. 아닐까라는 게좀 우려가 들고요또 하나는 결국 우리가 뭐 평등을 얘기하든 차별금지를 얘기하는 것은 큰 범위에서는 음. 인권의 문제이잖아요. 그 전체의. 정락에서 보면서 차근차근 대안을 만들어 가야 되는 거지 특정 집단은 뭐 가해자 피해자라고 자꾸 나뉘는 것은 오히려 정치가 갈등을 조장해서 네. 거기에 편승하러 가는 현상이 아닐까 좀 우려가 됩니다. 네.
1: 자 뉴스픽 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 조우론 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 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 네, 정윤실의 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 1부 지역국 해당 지역 방송 보내드립니다.
4: 사람들은
3: 사물에서 태어났으면서 자신이 삼물타를친것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요.
0: 3분 집석칼을 만들듯이 법안을 뚝딱뚝딱 잘 만들어 내시는 분들이 왜 여기에 대해서는 음. 이렇게 직무 유기를 하고 있을까 그런 문제가 <웃음> 들고 따끔하게
3: 이 여성 팬티에 달려 있는 정체 불명 의미 불명의 리본에 대해서
1: <웃음> <웃음> 생각하게 됩니다. 도대체 이 아이는 왜 있는가?
3: <웃음> <웃음> 경쾌하게
4: 정말 그런가요?
1: 자, 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 좀 되새기고 환경 이슈를 살펴보죠. 환경하자. 서울환경운동연합의 이유리 팀장 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 어떤 얘기를 좀 해볼까요? 어, 지금도 음.
0: 진행을 하고 있는 중입니다. 어. 10월 31일부터 11월 12일까지 2주간 영국 글래소고에서 기후변화에 대한 굉장히 큰 회의가 하나 열리거든요. 바로 유엔 기후 변화 협약 당사국 총회 COP26 뭐 COP26이라고 부르기도 합니다. 네. 네, 이제 이 현재 진행되고 있는 이 회의에서 어떤 이야기가 오고 가고 있는지 또 어떤 부분을 중요하게 바라봐야 되는지를 좀 살펴보고자 합니다. 네.
1: 이 환경 문제는 국제적으로 서로 같이 논의하는 게 굉장히 중요한 것 네, 같네요. 맞습니다. 어떤 내용들을 주로 논의하는 회의인지 좀 음. 구체적으로 설명을 좀해 주세요.
0: 어, 풀어서 말씀드리면 일단 유엔 기후 변화 협약 당사국 총회라는 이름으로 회의를 하는 것입니다. 당사국 아, 말 그대로 유엔이 설립을 했고요. 그리고 기후 변화를 협약을 한 당사국들이 모여가지고 총회를 여는 거라고 음. 보시면 될것 같아요. 전 세계에 이제 수많은 국가가 기후 위기를 논의하기 위한 회의가 있어야 되고 네. 그래서 유엔에서 설립됐고 국제 외교 회의로는 첫 번째 COP 회의는 1995년도에 독일 베를린에서 개최가 됐었었고요. 네. 이 COP 26이라는 이 숫자 26이라는 숫자는 회차를 의미하는 거라고 보시면 됩니다. 요 26번
1: 모였다는 얘기인가요? 그렇습니다. 네. 아.
0: 작년에 이제 코로나로 인해 가지고 못 모이고 음. 그리고 이제 올해 굉장히 오랜만에 열리는 회의라고 보시면 될것 같아요. 그렇군요. 네. 어, 그동안 어떻게 진행이 되어 왔나요 (1회부터) (25일까지) 이 (COP) 예. 코의 역사를 살펴보면 1997년도에 일본에서 열린 제3차 음. 아시오피 회의입니다. 여기서 주요 선진국 37개국이 온실가스 배출을 감축하기 위한 협약을 맺었는데요. 네. 이것이 바로 그 유명한 우리가 한 번쯤은 배우고 들어봤을 법한 음. 교토의정서입니다. 그게 여기서 나오는 거군요. 네, 맞습니다. 아. 이 회의를 통해서 제출된 협약이라고 보시면 될것 같고요. 네. 그리고 이 이후에 이제 기후위기라는 문제에 좀더 어~ 몇몇의 국가들만의 노력으로만은 해결할 수 없는 것이라는 것이 분명해진 거예요 그렇죠. 좀더더 더 많은 당사국들이 이에 대해서 같이 노력을 해야 된다라는 음. 그 지점이 이제 (2015년에) 파리에서 열린 제 (21차) 코회의에서 음. 이제 이런 것들을 합의를 했습니다 이것이 바로 파리 기후변화협약. 파리 협약도 너무 하죠? 중요한
2: 환경
1: 문제 얘기할 때 가장 많이 얘기되는 두 가지가 네. 다 여기서 나온 거군요. 네 맞습니다. 네. 이
0: 협약을 통해서 이제 제출이 된 거고요. 이제 그리고 이 파리 기후 변화 협약에 따라서 제 2번 26차 COP 회의 전이 회의에서 각 국가가 산업 평명 이전 대비 1.5도 상승을 막기 위해서 음. 자국의 2030년도 목표는 무엇인지를 발표하게 아, 됩니다.
1: 그러면 이번에 또 나오는 목표도 상당히 중요해지겠네요. 맞습니다. 네, 네. 지금 앞서 얘기해주신 것처럼. 1.5도 국가가 산업혁명 이전 대비 1.5도 상승을 막기 위한 목표. 네. 어, 참 중요한 거네. 요 어떻게 나오게 될까요? 어, 음.
0: 굉장히 중요한 목표라고 보셔도 음. 될것 같아요. 이제 파리협정에서 이제 2도씨 이내로 이제 합의하자라고 얘기를 했었는데, 네. 그 이후에 이제 많은 과학자들이 IPCC 회의를 통해서 1.5도까지 줄여야 된다라고 명확하게 수치를 음. 말을 해줬어요. 그렇군요. 이 1.5도 상승을 막기 위해서는 2030년도까지는 거의 대부분의 국가들이 탄소 배출을 절반 수준으로 줄여야 된다라고 장단으로. 분명하게 아. 경고를 했거든요. 네. 그래서 이 이번에 이제 c o p 2 자이 회의에서 2030년도까지 각국이 절반 수준 정도는 줄이는지를 음. 잘 살펴봐야 될 부분들이 분명히 존재를 합니다. 네. 그리고 또 이번에 이제 파리 협정에 체결됐던 2015년보다는 사실 최근 몇 년간의 기후 변화가 가속화되고 음. 또 심각해지고 있다는 것을 거의 대부분의 시민들이또 국민들이 느끼고 있잖아요. 네. 체감을 직접적으로 하고 있을 텐데 이런 기후 위기에 대한 공감대가 전 세계 세계적으로 또 형성된 상황에서 열리는 회의라서 음. 이번 회의가 굉장히 세계적인 관심이 쏠리기도 합니다. 그러네요. 우리나라는 그럼 지금 현재 상황이 어떻습니까? 어 굉장히 마음 아픈 소식일 수도 있을 것 같은데요. 일단 한국은요 온실가스 네. 배출량이 전 세계에서 순위권에 있는 악명높은 탄소배출 국가입니다. 악명높은은
1: 꼭 붙이셔야 돼요? (웃음) 네. 사실 활동가로서 꼭 붙이고 싶습니다. 그래서
0: 풀어서 설명을 좀 드리고 싶은데요. 앞서서 국제적인 기후위기 대응 과정에서 다른 나라는 이미 20, 30년 전에 탄소배출을 정점으로 이미 찍었고요. 그리고 그 이후부터 계속 줄여오는 그런 정책들을 시행을 음. 해왔어요. 반면에 한국은 좀 반대로 갔었거든요. 이 COP 회의에서 참여를 오랫동안 했습니다. 근 30년 동안은 이런 회의를 어, 한 20년 동안 진행을 같이 해왔던 당사국인데도 불구하고 예. 탄소 배출은 점점 더더 더 많아지는 추세로 갔던 정말 반대로 갔던 나라중에 음. 하나예요. 그리고 이제 어, 한국의 경제 규모가 세계 10위권에 이제 드는 반면에 그렇죠. 탄소 배출 규모는 또 세계 7위이거든요. 어, 어. 우리가 경제 성장을 무엇으로 하고 있느냐를 좀 고민해야 될 부분이라고 생각이 됩니다. 내용적인 측면 을좀 봐야 된다. 네. 네. 그리고 또 산유국인 이란이나 또 사우디 아라비아는 물론이고 영국이 프랑스보다도 온실가스를 더 많이 배출하는 나라이기도 하고요 우리나라가요 음. 또 반면에 재생에너지 발전 비중은 44개 나라를 조사해본 결과 그중에 4 2로 거의 꼴찌 정도인 셈이고요. 그러니까 재생에너지 발전이 거의 안 되고 있는 거군요. 네. 네. 한국 같은 경우는 이제 2018년에 탄소 배출의 정점을 찍었습니다. 2 0 1 9년에 소폭 내려갔을 정도인데요. 아. 유럽은 이미 90년대에 그리고 또 미국과 캐나다는 2007년대에 탄소 배출의 정점을 찍었거든요. 음. 사실상 굉장히 과거에 찍은 거죠. 그리고 난 다음에 여러 정책을 시행을 하면서 온실가스 이제 이 탄소 배출을 감축을 해올 때 네. 한국은 반대로 갔거든요. 2013년도에 초대형 석탄화력 발전소 일기 신규 건설을 계획하고 또 확정해서 이 십칠 17, 원십조 원짜리의 사업에 대기업들이 이건설에 뛰어들기도 했었고요. 아. 이때 확정했던 석탄 발전소를 지금 현재 어쩌지 못해서 계속 건설하고 있는 상황이기도 하거든요.
2: 그래서 이런 에너지 전환의 문제,
0: 네 탄소 배출의 문제들이 사실 우리가 굉장히 깊게 바라봐야 될 문제인 거죠.
1: 그동안의 환경 문제를 어떻게 바라봐왔던가가 이제 이 결과라는 생각이 드는데 네. 이제는 더 이상 어떻게 할수 없는 선을 넘어가고 있는 것 같다. 네. 그러세요 다그고 우리도 지금 이제 동참 안할수 없는 단계잖아요 구체화되기 네. 시작했고 네. 예전전 전 세계가 함께 발맞춰야 된다는 어~ 여론들이 있는 건데 음. 이번 회의에서 그럼 우리는 어떤 입장을 발표하게 되는 건가요 굉장히
0: 중요한 말씀 하셨어요 이제 국제사회에서 한국을 정말 깊게 바라보기 시작을 했거든요 네. 한국이 뭘하고 있는지를 지금 좀더 살펴보고 있는 와중이라서요 한국도 사실 구석에 몰려 맞습니다. 네. 국제사회에 우리가 이런 목표를 가지고 있다라고 명확하게 발표를 해야 되는 시점이에요. 음. 현재 시각으로 11월 1일이었습니다. 문재인 대통령이 2030년까지 국가 온실가스 감축량을 2018년 대 배출량 대비 40% 감축하겠다라고 국제사회에 대대적으로 발표를 했고요. 네. 이게 이제 2030년도 NDC 목표인 거죠. 그 국가 온실가스 감축 목표를 목표. 네. 국제사회에 처음 내놓으면서 이전에 종전 목표보다는 14% 정도 상향한 과감한 목표이고 짧은 기간 내에 가파르게 온실가스를 감축해야 되는 우리 한국으로서는 매우 도전적인 과제다라고 표현을 했습니다. 그런데 또, 여기서 이제 좀 자세히 들여다 봐야 될 부분은 2050년도 우리가 이제 탄소 중립 목표를 세웠잖아요. 네. 그래서 이 시나리오에 따라서 2050년도까지 모든 석탄 발전소를 폐지하겠다라는 것도 약속을 했는데요. 사실 이것도 사실 이제 국제사회의 요구, 한국을, 한국을 대상으로 한 요구에 비해서는 한참 뒤떨어진 얘기이기는 해요.
1: 음.
0: 발표 직후에 이제 영국의 기후위기, 기후에너지 분야 싱크, 싱크탱크인 엠버에서는 어, 문재인 대통령이 발표했던 2050년도 탄소 중, 탈석탄 목표가 너무 늦은 목표라고 음. 발표를 한 바가 네. 있었고요. 한국은 너무 여전히 전체 전력의 40% 정도를 석탄발전소를 통해서 얻고 있다. 음. 그리고 2050년도에 탄소중립을 해야 되는 목표가 전체 전 세계적인 목표임에도 불구하고 2050년도까지 탈석탄하겠다는 목표는 너무 여유롭게 설정한 목표다라고 음. 지적한 바가 있습니다.
1: 우리로서는 지금 사실 40% 감축 굉장히 힘든 목표가 그쵸. 아닐까 싶은데 네. 네. 어, 해외에서 볼땐 탈석탄이 아니라 탈탄소를 해야 된다. 전체를 다 네. 해야 한다라고 좀더 강력한 목표를 지금 내세우고 있는 것같다 맞습니다. 같고. 또
0: 제가 활동가로서 좀더 첨언하고 싶은 부분은 우리 안에서는 지금 40% 감축이 매우 도전적이다. 그럼요. 매우 어렵다라고 예. 많이 이야기하고 있고 사실 경제계에서도 많이 움츠러들고 있는 입장이잖아요. 예. 근데 사실 활동가로서 이 모든 상황들을 계속 봐오는 입장에서는 우리가 너무 늦게 시작한 거기도 하고요. 아. 그것에 너무 늦기 시작했기 때문에 굉장히 빠르게 행동을 해야 될다라고 생각이 어요 음. 그렇기 때문에 사실 40% 목표조차도 국제사회에서는 50%를 얘기하고 있는 상황이라서 네. 너무 도전적이다라고 말하기에는 조 저는 음. 좀 아니라고 보고 있습니다.
1: 네. 아, 조금 후회가 남긴 하지만 워낙 또 빨리 뭔가를 할수 있는 나라이기도 하니까 네, 예, 기대를 또 해보도록 하고요. 끝으로 좀 정리를 해 주신다면? 어, 사실 이제 이번에
0: 국제적인 이런 큰 회의가 열렸다라고 이제 먼저 말씀드렸는데 이런 기후위기 심각성에 대한 경고는 이미 과학계에서 40년 전에 대대적으로 명백하게 밝혀진 얘기였고 예. 이게 2000, 아, 1992년도에 COP 회의를 첫 시작으로 기후 위기에 대한 국제 현상 협상은 이미 30년 동안 진행을 해 왔거든요. 음. 그럼에도 전 세계적으로는 사실 화석 연료를 계속 태웠고 음. 화석도 계속 채굴을 하고 있고 그렇게 발생한 탄소 배출은 이미 1990년대 이래 50% 넘게 증가를 했거든요.
4: 네.
0: 이런 게또 30년 후에 100년 후에 또더 많은 온실 효과를 발휘해 가지고 기후 위기를 더 심각하게 이루어질 이렇게 발생하게 될 부분들이에요. 음. 그렇기 때문에 사실 더 많이 노력을 해야 되는 시점이라고 보고 싶고요. 네. 비판해야 될 부분도 많고 마음이 급한 것에 반해서 또 우리에게 남은 과제도 산더미인 건 사실이거든요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 우린 정말 다시 일어나야 될 때라고 표현하고 싶습니다. 역사적인 기후회담 시작했고요. 그리고 각국 정상들이 사실 공허한 선언을 하고 있다는 라 평가도 나오고 있는데 실질적인 행위가 담보된 정책을 시행해야 될 때라고 생각됩니다. 음. 네, 우리 모두가
1: 함께 또 이제 살아가야 되니까요. 다시 일어나야 할때다 말씀 명심하하습습다서울환환운운연합합이유리 네. 팀장과 함께 오늘 유엔기후변화 당사국 총회 내용 살펴봤습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. <목소리> 모두가 행복한 미래
0: 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 정신실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 42분 넘어서고 있습니다 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊이 있게 들여다보도록 하죠 손희정의 문화 비평 시간입니다 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요 어서 오세요
4: 네 안녕하세요
1: 요즘에 박스오피스 1위 영화가 듀이라는 영화더라고요 네 그렇습니다 어떤 영화입니까?
4: 엄청나게 화제를 또 불러보고 네. 있는데요 듀는 프랭크 허버트의 동명의 SF 대작 소설을 영화로 옮긴 작품입니다 듀니 모래 언덕이라는 뜻이잖아요. 네. 아라키스라는 이름의 사막 행성을 배경으로 펼쳐지는 대서사시인데요. 1965년 1권이 발표된 이후로 음. 85년까지 총 6권이 출간이 됐고 프랭크 허버트 사후에는 그의 아들인 브라이언 허버트가 그 작업을 이어받아서 8권까지 집필을 했습니다. 아 그럼
1: 부자가내지 계속 쓰고 있는 거예요? 네. 그걸 어. 8권에서 끝이
4: 났는데 네. 이걸 묶어서 8부작 오리지널 시리즈라고 하고요. 음. 약만년 정도의 시간을 다루고 음. 있습니다. 상상력의 와. 규모가 대단한 같데요 어마어마하네요. 건데요. 네, 이 작품에 비견할 수 있는 건 톨킨의 반지의 제왕뿐이라는 평가를 받습니다. 그것도
1: 정말 원작을 보면 엄청 두껍잖아요. 네. 뭐 영화도 되게 길게 만들고. 네. 들어졌고요. 음. 이렇게
4: 거대한 팬덤을 거느리고 있다 보니까 또이 작품을 영화로 옮기고 싶어하는 사람들도 많았었는데요. 음. 워낙에 대작이다 보니까 그 과정이 쉽지 않았고 음. 우여곡절 끝에 이제 1984년에 데이비드 린치 감독이 영화로 한번 옮겼었어요. 네. 근데 여러모로 이제 아쉬움을 남겼었고. 제목은
1: 뭐였습니까? 듀니였습니다.
4: 마찬가지였고 아. 한국에는 사고라는 제목으로 소의됐었는데요. 아, 그래서 다르게 기억을 하는구나. 네. 예. 이번에 드디어 드니 빌베어 감독이. 제가 보기에는 꽤 성공적으로 스크린으로 어. 옮겼습니다.
1: 자, 대작을 영화로 만들었는데, 영화의 세계관이라는 건 그러면 은그 만년의 시간을 어떻게 보고 있는 건지, 네. 이번 영화에서는 또그 중에서 어디까지를 뭐 <웃음> 어떻게 묘사를 하고 있는 건지 궁금한데요. 예,
4: 얘기가 좀 복잡해서 음. 설명을 천천히 드려야 될것 같은데요. 영화는 1권이 이제 한천 페이지 정도 되는데, 네. 그 1권 중에서 600페이지 정도의 이야기를 다루고 있습니다. 그러니까 극히 일부라고 할수 있는데요. 이 원작 자체가 듀니버스라고 불리우는 음. 엄청 엄청나 방대한 세계관을 가지고 있어요. 네. 이 듀니버스의 배경은 먼 미래인 만 191년입니다.
1: 맞아. 우주를 또 바탕으로 하고 있고요. 만뭐 191년? 네.
4: 네. 이렇게 미래지만 기본적으로는 중세적인 음. 질서를 가지고 있어서요. 일단 각 행성은 일종의 봉건영토로서 음. 그 행성을 다스리는 뭐 남작이라든가 공작이라든가 이런 봉건 귀족들이 있고요. 영칭도 음. 그렇게 되어 있군요. 네. 그렇고 음. 이 행성들을 통치하는 제국의 황제가 있어서 음. 그 행, 황제에게 충성을 하고 있습니다. 어. 근데 이런 정치경제 체제만 봉건적인 것이 아니라 테크놀로지도 생각보다는 그렇게 고도로 발달되지 않은 상황이거든요 음. 그래서 왜 그런가 생각하실 수 있을 텐데 네. 그 이유는 버틀레리안 지하드 때문입니다 음. 단어가 어려우시죠 예. 일종의 반기계 운동이었던 건데요 아. 인류는 오랜 시간 컴퓨터와 로봇, 인공지능 기술을 발전시켰는데 이거에 너무, 그러니까 지나치게 의존을 하게 되는 거죠 그럼 그렇죠. 실제 뇌기능이 퇴화하고 그 소수의 힘이 있는 사람들이 기계를 통해서 다른 사람들을 착취하기 시작했는데요 아. 이런 인간의 타락을 바로잡기 위해서 철학자들이랑 종교 지도자들을 중심으로 반기계 전쟁이 펼쳐지게 됩니다 음. 이것이 바로 이제 버틀레리안 지하드인데 컴퓨터와 생각하는 기계, 의식이 있는 로봇 등에 반대하는 성전 성스러운 전쟁이었던 거죠. 네. 그래서 그 전쟁 이후로는 절대로 인간의 정신을 흉내내는 기계를 만들지 않도록 음. 하는 것이 이세계에 되게 중요한 개명으로 자리가 잡았고. 그렇겠네요. 러니까만 191년이지만 AI 컴퓨터가 없는 세계인 거죠. 아, 근데 이미
1: 다 거쳐간 거죠? 예, 다 거쳐갔고 네. 그러니까
4: 컴퓨터가 없는 대신에 고도의 정신 능력을 가진 특별하게 훈련받은 음. 인간들이 존재하는 세계입니다.
1: 아주 뭐 불가능한 얘기는 아닌. 이런 생각도 네, 들기도
4: 해요 이슬 법하다, 법하다 이런 생각이 네. 드는데요 영화 자체는 칼라단이라는 행성을 다스리고 있던 아트레이데이스 가목이 음. 아, 가문이 황제의 명에 따라서 아주 척박한 사막 행성인 아라키스를 지배하기 음. 위해서 이주를 하면서 시작이 됩니다 음. 이 아라키스는 엄청난 부의 원천인 스파이스라는 자원이 나는 땅이고. 뭐 하는 건데요? 이 스파이스 조금 이따 설명을 드릴 텐데요. 네. 약간 우리 시대의 기름, 석유 오. 이렇게 이제 생각을 해보실 수도 있을 것 같아요. 음. 가루 같은, 그러니까 향신료 같은 가루인데 음. 이 스파이스라는 이 자원이 나는 땅을 원래 지배하던 가문은 누구였냐면 악랄하기로 소문난 하코넨 가문이 다스리고 있었습니다. 네. 결국 이제 두 가문 사이에 전쟁이 일어나게 음. 되는데 하코넨은 이 땅을 빼앗긴 게 되니까요. 그렇죠. 왜 그렇게 되냐면 황제가 영주들 사이에서 정치적인 영향력을 키워가던 아트레이데이스 가문하고 예. 스파이스 판매로 경제력으로 막 엄청나게 쌓아가던 하코넨 가문 둘 다를 이제 견제하기 위해서 음. 아르키스를 뺏어서 아트레이데이스한테 주고 둘이 이제 전쟁을 벌이게 이렇게 아. 만드는 거죠. 그래서 그 과정에서 아트레이데이스 가문이 멸문하게 됩니다. 음. 근데 아트레이데이스 가문 공작의 아들인 폴 아트레이데이스가 이 전쟁에서 살아남고요. 예. 그가 바로 티모시 살라메가 연기한 주인공입니다. 아.
2: 그래서
4: 이제 영화 듄 파트 1, 지금 개봉하고 있는 게 파트 1인데 여기까지의 이야기를 다루고 있는데요. 야. 아마도 이제 다음에 나올 듄 파트 2에서는 포리 아라키스에서 이제 하코넨 가문에게 오랫동안 식민 지배를 당해 온 원주민들이 있는데 이 사람들 또 되게 굉장히 위대한 전사이면서 음. 숭고한 정신 세계를 가진 프레멘들이에요. 음. 그래서 이 프레멘을 규합해서 어 위대한 지도자가 되는 음. 메시아로 등장하는 이런 이야기를 다루게 되지 않을까 모두들 기대하고 있습니다. 그렇군요.
1: 지금 말씀을 들어보면서 뭐 스파이스라는 게꼭 마치 석유 같은 느낌이 들고 (웃음) 중동에서의 전쟁이 갑자기 떠오르기도 하면서 메시아 서사라고들 많이들 얘기를 하시더라고요. 네. 그렇습니다.
4: 여기서 음. 아랍에 있는 그러니까 이슬람의 메시아가 그렇죠. 폴의 형상이랑 많이 겹쳐진다. 이런 이야기들을 하는데요. 실제로 프레멘들이 사용하는 고유 명사들도 대체로 이제 아랍어로 이루어져 있으면서 음. 아랍 문화로부터 영향을 많이 받은 게 아닌가 이런 평가를 받습니다. 근데 이제 듄 같은 경우에는 아랍 문화뿐만이 아니라 유럽 역사로부터도 영향을 아. 많이 받았는데 네. 특히 듀에 영향을 준 대표적인 실존 인물이 있어요. 누구냐면 토마스 에드워드 로렌스라는 사람인데 네. 아라비아의 로렌스로 굉장히 어, 잘 알려져 그렇죠. 있는 사람입니다. 그러니까 1차 세계대전에 참전을 했었던 영국 장교였는데요. 음. 독일 동맹국 편에 서 있었던 오스만트루크를 공격하기 위해서 아라비아 반도에 살고 있는 수많은 사막 유목민들을 음. 규합을 하고 함께 싸웠던 전쟁 영웅이었죠. 음. 그래서 이 로렌스가 유목민들과 함께 살면서 그들의 이제 아랍식 문화 와 복식을 받아들인 것으로 유명합니다. 유명을 하고요. 유명하고요. 그렇게 보면 제국 본공기족의 아들이었던 폴이 프레맨들의 지도자가 아. 되는 이미지라고 하는 것이 로렌스, 로렌스의 이미지로부터 왔다라고 할수 있을 것 같아요. 그러면서 또 듄이라고 하는 작품은 어떤 성격을 가지고 있냐면 초기 SF의 전통적인 관심사였던 제국주의 침략과 식민지배에 대한 음. 비판적인 의식을 담고 있거든요. 그래서 바로 그 스파이스라는 음. 설정이 중요한 건데 이게 향신료잖아요. 제국주의 침략이라고 하는 게 향신료를 찾기 위해서 독자적인 어떤 항해로를 개척하면서 음. 시작된 것이었기 때문에 이게 이제 허버트가 스파이스라는 이름을 붙였다라고 하는 건 굉장히 의도적이었고요. 또 이제 그러면서 덧붙여서 설명드릴 게 아까 스파이스 무슨 일을 하는 거냐, 음. 뭐냐 이렇게 물어보셨는데 스파이스에 여러 가지 기능이 있는데 네. 첫 번째는 노화를 막아주고요. 음. 그다음으로는 각성제 역할을 해서 이 시대 예, 그러니까 굉장히 두뇌 활동을 활발하게 해주면서 아. 이 시대 우주비행에 반드시 필요한 역할을 하게 됩니다. 네. 그러니까 컴퓨터가 없는 세계잖아요. 그렇데 우주비행을 하기 위해서는 정확한 항로 계산 등이 필요한데 음. 이걸 컴퓨터가 아닌 인간이 해야 돼 되면서 스파이스가 꼭 필요해진 그러네. 거죠. 그러니까 그렇게 보면 스파이스라고 하는 것이 이동을 위해서 반드시 필요한 자원이잖아요. 그러니까 석유와 자연스럽게 연결을 하게 되고 이 석유를 얻기 위해서 또 음. 어, 제국들이 침략했었던 전쟁의 역사 같은 것들도 함께 생각해보게 되는 거죠. 그렇군요.
1: 지금 헨젤과 그레데님께서 듀는 스타워즈보다 낫죠? 이렇게 지금 올려주셨는데 이 영화 보시면서 스타워즈를 떠올리시는 분들이 상당히 많은 것 같고 비교하시는 분들은 어떻습니까? 어떻게 보세요? 그러니까
4: 이게 되게 재미있는 게듄 팬덤 같은 경우에는 스타워즈가 듄으로부터 훔쳐간 것들, 뭐 이런 리스트만 만들어 가지고 <웃음> 이야기를 하고 그러기도 하는데요. 네. 어, 작가인 프랑크 허버트도 이런 얘기 했어요. 스타워즈가 듄으로부터. 어 훔쳐간 것들을 이제 팬들이 이야기를 하니까 듀는 허버튼 뭐라고 얘기했냐면 네. 스타워즈를 표절로 고소하지 않기 위해서 온 힘을 다 써야 했다 <웃음> 그런 이야기를 하는데 네. 그러니까 기본적으로 듀는 아까 말씀하신 것처럼 메시아 서사를 다루잖아요 음. 그래서 뭐 유대교라든가 기독교라든가 이슬람교 등 사막 지역에서 메시아가 등장했었던 이런 이야기로부터 영향을 받았기 때문에 네. 이후의 이야기들이랑 공유하는 내용들이 굉장히 많기도 하고요 네. 그렇기도 하지만 사실 이제 스타워즈 자체가 듄의 많은 설정들을 가지고 온 것은 사실인 것 같습니다. 아. 예컨대 뭐 사막 행성을 배경으로 위대한 정신력을 훈련한 이제 어 전사들이 등장을 하고 황제가 다스리는 제국이 있고 음. 여기에서 반군이 등장하는데 음. 반군의 지도자가 남매다 뭐 이런 식의 이제 <웃음> 설정들이 주니랑 네. 사실 흡사한 거죠. 네. 네, 그래서 이제 그런 식의 이야기들이 나오기도 합니다. 네,
1: 뭐 비교하는 또 재미도 있으실 것 같기도 하고요. 근데 어 주인공의 어머니를 비롯해서 이제 이 안에는 특별한 능력을 가진 그런. 여성들이 나오고 있다는데 네. 어떤 집단이고 뭐 어떤 능력을 가졌다는 얘기인가요
4: 이 존재들이 사실 둔의 세계관에서 굉장히 중요한 설정인데요 음. 베네게세리트라고 불리우는 사람들입니다 그까 그러니까 버틀레리안 지하드에서 생각하는 기계들과 로봇들이 파괴된 이후에 음. 일부의 선택된 여성들을 이제 모아다가 정신 훈련을 시키고 신체 훈련을 시키는 학교와 음. 학파가 설립을 하게 되는데요. 네. 이 학파 이름이 베네게세리트인 거죠. 어려워요 이름. 네, 베네게세리트이고요. <웃음> 근데 이 베네게세리트는 황제의 지배와는 또 다르게. 인류를 더 선한 방향으로 이끌기 어. 위해서 오랜 세월 은밀하게 음. 인종교배 등의 개입을 하면서 지하정치를 이끌어 왔습니다.그래서 음. 자신이 낳을 아이의 성별을 결정할 수 있고요. 보이스라고 하는 특별한 능력을 음. 사용해서 상대방의 행동을 조정할 수도 있습니다. 이게 다 이제 훈련을 통해서 획득하게 되는 어. 능력인 거죠. 근데 폴의 어머니 레이디 제시카가 이베네게네리트의 일원이고요. 음. 베네게네리트가 이제 대체로 여성인데 이제 어머니는 아들을 낳은 거죠. 그러네요. 이게 어떤 존재가 사실 이베네게네리트 안에 이야기가 되냐면 미래의 어느 날인가 시공간을 연결할 음. 수 있는 남자 베네게네리트가한 명. 태어날 거고 그 베네게세리트가 이제 이 단체가 기획하고 있는 어떤 특정한 목적을 수행할 메시아로서 아, 등장할 거다. 네. 이런 믿음들이 공유되고 있었는데, 네. 이제 폴이 이 남자 베네게세리트가 되는 것이 아닌가 하는 음. 기대들을 사람들이 하게 되는 이런 이야기가 나옵니다.
1: 네. 말씀을 들으면서, 근데 특별한 능력을 가진 여성들이, 어, 지배계급에 어떻게 보면 보조하는 역할 아닌가 음. 이런 생각도 좀 들면서 한계가 있게 보이고, 네. 어좀 아쉽다 이런 생각이 들기도 하는데요.
4: 사실 1 편까지만 보면 여성이 남성 정치에 보조하는 것처럼 보이기도 하는데요. 네. 그리고 실제로 이제 두뇌 세계에서 공식적인 정치를 지배하는 남자들은 이 여성들을 마녀라고 부르면서 음. 두려워하지만 좀 폄하하는 이런 분위기도 있고요. 네. 실제로 소설에서 보면 이베네게세리트가 보조하는 음. 존재들이 아니라 완전히 새로운 혁명과 새로운 세계를 준비하고 있는 정치 집단으로. 아. 그 그려지고 실제로 이제 듄이라고 하는 영화도 이제 감독이 영화화를 할때이 레이드 제시카의 캐릭터에 좀더큰 파워를 부여하고 그렇군요. 영향력을 주면서 어 폄화될 수 있는 여성 존재는 아닌 것을 점점 그려지고 있습니다. 자, 음. 아마 파트 2가에가 열리게 되면 이 여성들의 존재가 좀더 파워를 행사하는 아. 놀라운 어떤
1: 원작은 그렇지 않으니까 기대를 해봐도 좋겠다. 다음 편
4: 나오겠죠? 네, 그렇습니다. 지금 파트2 제작에 들어갔다라고 아, 하고요. 한 가지 말씀드리고 싶은 건 이게 이제 메시아 서사이고 영웅주의를 보여준다라고 말씀을 드렸지만 이 작품이 스타워즈나 매트릭스 같은 다른 작품과 다른 음. 것은 그 영웅주의를 찬양하는 것이 아니라 실제로 이 영웅에 대한 대중의 믿음이라고 하는 것이 어떻게 위험할 수 있는가 아. 하는 점들을 좀 촘촘하게 보여주고 있어요. 파트 2에선 과연 어떤 이야기가 펼쳐질까 좀 기대하게 됩니다.
1: 네, 우리 현실에서의 우리의 모습을 또그 안에서 들여다볼 수도 있지 않을까 하는 생각도 드네요. 영화 듀에 관한 이야기 손희정 평론가와 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다.
4: 네 감사합니다.
1: 조용실의 네, 뉴스 브런치 11월 3일 수요일 순서 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.